0: Volvemos ya con nuestro cuarto y último bloque de nuestro encuentro de hoy, donde estamos estudiando acerca de la caída de la humanidad. Y veníamos estudiando y aprendiendo esta historia: la reacción ante el pecado, qué dijo Dios, qué hizo la serpiente, qué hizo Adán y qué hizo Eva. Pero tenemos que hablar sí o sí. Acerca del destino, porque la lección, la guía de estudio de la Biblia, nos plantea que esta fue la primera profecía con esperanza, la gran profecía de esperanza, de expectativa. Entonces, allí también se nos habla del de destino, de qué iba a pasar. Si querés, Eva, comenzamos hablando de qué iba a pasar con la serpiente, porque yo sí, si todavía en mi carácter que tiene que seguir creciendo, me da ganas de que cuando alguien me hace algo malo, a veces quisiera que les vaya mal. Quisiera. Y después digo, wow, Leo, no deberías sentirte así, ¿no? Pero bueno, yo pienso en la serpiente y no puedo dejar de sentir. Quisiera que la serpiente no le vaya bien en el futuro. ¿Qué se dijo del futuro de la serpiente?
1: <risa> bueno, mira hay un término este, muy usado en, el, en la teología, en el ambiente teológico, que es el kiasmo. Es un término en la literatura, en la forma de la escritura hebrea, que ya lo hemos explicado, pero queremos repasar este concepto porque es muy importante. Es que esa forma de escribir Simétrico, donde uno en el medio pone lo más importante. Es como si yo hiciera un sándwich y siempre uh -huh. lo explico de la misma manera. Y eh, si hiciera un sándwich y pongo pan, lechuga, tomate, y lo más importante es el queso para mí, ¿no? Queso. Después va, de vuelta claro. tomate, de vuelta lechuga y de vuelta el pan. Y ahí arme un sándwich en la forma de quiasmo. Aquí se encuentra, tal vez, el más importante de estos encuentros de quiasmos que hay en la Biblia en el principio porque uh -huh. uno al analizar Génesis capítulo 3 el versículo del 1 al 5 ya habla de la serpiente y de Eva y un Dios ausente, el Dios no estaba sería el pan, digamos, de este sándwich después aparece otra etapa que es Adán y Eva con ropa humana la otra parte sería Dios, Adán y Eva y el juicio, ¿no? este diálogo del juicio y en el medio, el queso, digamos lo más importante de este quiasmo de este paralelismo en la forma de escritura simétrico, uh -huh. aparece el versículo 14 y el 15, versículo 14 y 15 que son fundamentales y que son llenos de esperanza, versículo 14, y Jehová, Dios, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón, eso es lo más importante, después hay un paralelismo de vuelta a Dios, Eva y Adán Ya hablando del sufrimiento, Adán hablando de las ropas divinas, versículo 22 al 24 y se cierra este quiasmo con Dios prohibiéndole comer ahora del árbol de la vida y retirándolo ¿no? Pero en el centro se encuentra este mensaje tan alentador. Dios va a destruir a quien causó este problema, a la serpiente. Te va y dice la descendencia de la mujer. Cuando uno estudia la Biblia, tiene que buscar en la Biblia las respuestas a todo. Y cuando uno estudia la Biblia completa, el hecho de hablar de la mujer siempre se relaciona a la iglesia y la descendencia seríamos los hijos de la iglesia. O sea, los hijos de Eva, la descendencia... Somos, de alguna manera, la iglesia va a aplastar a, a la serpiente. O sea, la serpiente tiene un, un triste final porque termina aplastada, con el talón, porque se va a arrastrar. Y uno claramente, o sea, ninguno de nosotros conoció una serpiente que vuele. Ninguno de nosotros uh -huh. ha conocido una serpiente alada, bella, multicolor. Conocemos serpientes que se arrastran y que comen polvo. O sea, estas palabras bíblicas se han cumplido. Nosotros no hemos visto el caso opuesto a esto, se han cumplido. Y si se cumplió esa parte, ¿por qué no se va a cumplir la otra? ¿Por qué no? no? El final de esta serpiente que va a terminar. Lo que sí tenemos que dejar bien en claro es que hay enemistad. No podemos generar amistad entre la serpiente y los seguidores de la serpiente y los hijos de esta
0: mujer. Tal cual. Y hay que tomar la serpiente, que es lo primero que repasamos quizá en este programa, está identificado en toda la Biblia y cuando nosotros vamos al Apocalipsis nos encontramos que la serpiente es paralelo al dragón que hizo la guerra en el cielo, que provocó un problema en el cielo y luego provocó un problema en nuestra tierra. Y entonces ya tenemos identificado allí lo que sucede. Y cuando nosotros pensamos en el destino de la humanidad, ahí encontramos una diferencia, Seba, que quisiera que comentemos un poquito. Porque el juicio de Dios sobre la serpiente se traduce explícitamente como una maldición. No hay vuelta que darle. Ahora, el juicio de Dios sobre la mujer y el hombre no habla de una maldición. Sino que cuando se vuelve a utilizar esta palabra, se habla de la tierra. Uh -huh. ¿De la serpiente? De la tierra. Ahora, en cambio, cuando pensamos en la humanidad, Dios parece que no tenía planes de maldecirnos. No tuvo planes de maldecirnos, sino de restaurarnos. Y yo quisiera preguntarte en torno a eso, ¿no? Porque sí, hablamos de esperanza, hablamos de evangelio, hablamos de nueva noticia. También vos mencionaste que quizás este plan se gestó mucho antes de que sucediera la caída de la humanidad, ¿no? Pero repasemos un poquito cuál era el plan que Dios tenía para nosotros. Porque bueno, vimos los planes que el diablo, la serpiente, tenían para nuestra humanidad y cómo no nos convienen. Ahora, ¿cuáles son los planes que sí nos convienen seguir?
1: Mira, cuando uno ve el destino de ambos, de la serpiente y de la humanidad, uno dice, qué pena que Adán no se mantuvo de parte de Dios después del de alejamiento de Eva y del pecado de Eva. Porque ese amor que Adán tenía ya por Eva, aunque la conocía no sé hace cuánto, ¿no? pero hace cuánto estaban compartiendo ya tiempo, pero la, ya la amaba profundamente uh -huh. a su compañera. Y esta partecita que Dios ha implementado en nosotros, que es el, la capacidad de amar, que, que otros seres de la creación no la tienen, esa imagen de Dios, esa capacidad de amar, a Adán le provocó escuchar a Eva y no escuchar a Dios. Entonces este destino de Adán, que era un destino de gloria y de eternidad, se transformó en un destino de volver a ser lo que en algún momento fue, que era polvo. Porque Dios a Adán le dice que ahora va a tener que sufrir para el trabajo, para tener lo que tiene. Algo que no estaba pensado, el sufrimiento no, no estaba pensado. Yo creo que Dios maldice la tierra, maldice a la serpiente, a nosotros no, por amor. Pero de alguna manera el sufrimiento nos trajo la consecuencia de ese acto inmediatamente. El hecho de tener que trabajar, y algunas personas el trabajo que tienen realmente es muy sufrido. Yo amo mi trabajo y para mí no es trabajo. Uh -huh. Yo no trabajo, tengo un ministerio. Entonces, no puedo hablar de sufrimiento. Aunque cuando me toca ir a despedir a un ser querido, alguien que partió, alguien que descansa en Cristo, estoy hablando de me toca oficiar algún sepelio, o ir a enfrentar a una persona que está en pecado y está luchando, claramente que sufro, claramente que sufro como pastor, y tener que intervenir en estas situaciones que son dolorosas. Y uno percibe inmediatamente la consecuencia, el destino de esta humanidad. Pero Dios en su inmensa gratitud, en su inmensa gracia nos, nos dice, bueno, vas a volver al polvo, pero te voy a reconstruir si vos aceptas esto que es el perdón que te ofrezco. Entonces aquí cambia totalmente el destino, ¿no? porque la serpiente no tiene ese destino. La serpiente va a ser aplastada y va a terminar su vida por la eternidad. Satanás va a ser destruido por la eternidad. Uh -huh. Sin embargo, la humanidad que vuelva, que se arrepienta, que vuelva a los brazos de este Creador, va a volver a este formato original. Vamos a pasar a ser polvo aquellos que han descansado y que descansan en Cristo, que hoy son polvo, que volvieron a ser polvo, uh -huh. van a ser reconstruidos y van a poder disfrutar de la eternidad. Por eso es muy esperanzadora estas palabras. Uh -huh. Porque ahora me habla de, bueno, me alejo de Dios, pero tengo la chance de formar parte de este pueblo que en algún momento va a volver a ser recreado y vivir por la eternidad, ahora sí en el cielo con Dios. Wow.
0: Y quizás ya tenemos que ir redondeando ideas, Eva, nos quedan pocos minutos para terminar nuestro programa de esta semana, pero podríamos ir redondeando de esta manera. O sea, el problema de Eva fue escuchar a la serpiente en vez de escuchar a Dios. El problema de Adán fue escuchar a Eva en vez de escuchar a Dios. Y ahí empieza la cadena de las culpas, la caída, y también ahí se empieza a ejecutar un plan, como vos ya mencionaste, que se había ideado hace mucho tiempo, ¿no? Y me encanta una, una frase que encuentro en la guía de estudio de la Biblia, de Testimonios para la Iglesia, este libro escrito por Elena G. de White, la cual también hemos hablado en otras semanas, que nosotros consideramos que tiene un lugar muy importante en nuestra iglesia, por cómo Dios la utilizó para enseñarnos la Biblia. Y ella dice, la sabiduría infinita ideó el plan de la redención que sometió a la especie humana a una segunda prueba, dándole una nueva oportunidad. Y ¿sabes? yo me quería quedar con esto en, en nuestro encuentro de hoy, de que una caída también es una nueva oportunidad. Un golpe es una nueva oportunidad para crecer. Un error es una nueva oportunidad para restaurar algo que se hizo mal. Y qué lindo es entender que Dios también actuó de esta manera. Si nosotros nos equivocamos, si nosotros nos caemos, Dios siempre da lugar para que podamos volver al lugar correcto, en los momentos correctos, a las creencias correctas, ¿no? Y creo que eso es fantástico, poder entender eso acerca de Dios. Caídas tenemos todos.
1: La caída, que es el tema de esta semana, todos la hemos experimentado. Todos. Todos. Todos hemos sentido la desnudez de nuestro cuerpo, nos hemos sentido desnudos. Entonces, la solución es, como dice muy bien el pastor Leo, es acercarse nuevamente a este plan redentor que Dios trazó allí en el cielo, antes de la creación, antes de la formación de Adán y de Eva, ya estaba trazado por gracia este plan. Aceptar este plan, dejar que las ropas de Dios te cubran y no las hechas por tu mano, y poder disfrutar de las bendiciones que Dios pensó para cada uno de nosotros, aún uh -huh. antes de nuestra formación en el vientre de nuestra madre. Que el Señor nos bendiga, nos cuide, nos ayude a levantarnos de cada uh -huh. caída y que podamos aceptar estar en la presencia de nuestro Creador.
0: Muchas gracias, Eva. Ha sido un placer como siempre. Y bueno, nos encontramos la semana que viene para seguir estudiando, repasando. Y también le mandamos un gran saludo a nuestros amigos que nos acompañan en distintos países y lugares que ojalá puedan seguir disfrutando y profundizando en el estudio de la Palabra de Dios. Nos vemos la semana que viene, Seba. Gracias
1: Leo, un placer, un saludo grande a la gran familia de Nuevo Tiempo y les digo que el título de la semana que viene es Caín y su legado. Buen tema, buen título que la semana que viene proponemos para poder estudiar junto a la Palabra de Dios. Eh, Leo, que tengas un lindo
0: sábado, que disfrutes de las bendiciones de ser una criatura hecha por Dios. Muchas gracias, igualmente, y que Dios nos bendiga. Nos encontramos la próxima semana.
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales, en Facebook, como Sebastián Martínez. En Instagram, como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.